0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenido o bienvenida seas nuevamente a Emprender para Crecer. Hoy hablaremos de un tema que considero más importante que en cualquier otro momento. Pero bueno, antes de comenzar, dime si el audio se escucha bien, si la cámara se ve bien, si todos estamos bien por allí. Y es que durante los últimos meses o durante todo este año, creo que una de las lecciones más grandes que nos ha dejado COVID es que tenemos que concentrarnos y mejorar en la capacidad para reinventarnos a nosotros mismos. ¿Cómo poder empezar nuevos proyectos? ¿Cómo poder cambiar por completo la rutina o el camino que ya tenemos? <ríe> por ahí están mis niñas saludando. ¿Cómo cambiarlos para que sin importar a lo que nos enfrentemos, podamos siempre salir adelante? Podamos siempre salir, digamos, victoriosos de cualquiera de estas situaciones que cada vez serán más frecuentes. De eso es de lo que hablaremos en este episodio, así es que prepárate un café, un agua, déjame ir a decirles a mis niñas que guarden silencio y pues comenzamos, esto es Emprender para Crecer, yo soy Arturo Vázquez Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida seas, mi nombre es Arturo Vázquez y este podcast fue pensado y creado para impactar de forma positiva tu vida y la vida de aquellas personas con quienes decidas compartirlo Aquí hablaremos de tres temas que me apasionan, negocios, dinero y desarrollo personal. Hablamos de negocios porque considero que es la mejor herramienta que tú y yo tenemos para impactar a otros con nuestros talentos, habilidades y pasiones. De dinero, porque mediante el dinero es como podemos multiplicar este impacto y servir de mejor forma. Y de desarrollo personal, porque sin este, las dos herramientas anteriores no tendrían ningún sentido. Así que te invito a emprender este maravilloso viaje conmigo. A emprender para crecer. Comenzamos. Muchas, muchas gracias, gracias por sus corazones, ahí yo creo que son saludos para ellas, ya no alcancé a decirles nada, bueno, primero cambié de estudio como ya lo pudieron notar, este, creo que aquí estamos un poquito más privados, más silenciosos y hay más espacio, pero bueno, ahí también déjame saber tus comentarios o tus opiniones al respecto. Y bueno, entrando en el tema, hoy te, comparar, te compartiré tres pasos para que puedas lograr cualquier cambio en tu vida y lograrlo de manera victoriosa. Una de las preguntas que más me hacen cuando estamos hablando de negocios o de emprendimiento es, Arturo, ¿cómo le hago para iniciar un negocio? ¿Cómo le hago para iniciar un nuevo proyecto? ¿O sabes que Me acaba de pasar todo esto, esta situación y esto y esto y esto y encima de esto y no sé cómo salir de aquí. Y es curioso porque te decía al inicio que durante los últimos meses esta situación es cada vez más común y es entendible. Digo, COVID pues, nos vino a voltear todo el mundo de cabeza, pero el asunto es que solo es el inicio. Las cosas que van a pasar de aquí en adelante cada vez van a ser más aceleradas y los cambios, por ende, también. Lamentablemente, el sistema educativo que tenemos, al menos aquí en México, no puede ir a la misma velocidad a la que van estos cambios. Y dudo que en la mayoría de los países existan sistemas educativos viables para esto. Nos enseñaron que los pasos, digamos, correctos para poder iniciar nuevos proyectos eran prepararnos lo más posible, estudiar todo lo que pudiéramos al respecto, convertirnos prácticamente en unos expertos y luego salir ahí al mundo y entonces pues lograr todo lo que quisiéramos, ver si habíamos tomado una buena decisión y en base a esto pues probar suerte, por decirlo así. Eso fue lo que aprendimos. Pero dime... Si tú has seguido este camino, ¿te ha funcionado hasta el día de hoy? Ojo, no estoy diciendo que estoy en contra del sistema educativo o de las carreras o de todo este asunto. Lo que estoy diciendo es que, al igual que muchas de las cosas que, nos, que aprendimos, porque se crearon hace más de 100 años y hoy ya no son, digamos, pues útiles, la, la, la manera en la que nos educaron para poder actuar tampoco es útil, se está volviendo obsoleta. Ahora, ¿cuál es entonces la manera correcta? ¿Cuáles son los tres pasos de los que te voy a hablar hoy? Bueno, no sé si has escuchado en algún punto este dicho en el que dices, ok, prepara, ¿qué dice? Preparen, dis, apunten y disparen, ¿ok? Yo te los voy a cambiar un poquito de orden y es prepara, dispara y apunta. Esos son los tres pasos y es rápido para que los recuerdes. Ahora, ¿por qué te los cambié de orden o por qué está cambiando la situación y nos está forzando a hacerlo de esta manera? La cuestión, te decía, es que cada vez los cambios son más rápidos, son más fuertes y ya no tan permanentes. Es decir, a lo mejor hoy te estás especializando en algo nuevo, estás abriendo un negocio, estás iniciando un proyecto y parece que todo va bien. Sin embargo, dentro de cinco años, el mercado va a ser completamente diferente a lo que estamos viendo hoy. Y no quiere decir entonces que tengas que estar cambiando, <risa> dice Rubí, en contra de los tres pasos o del orden. Lo entiendo, Rubí, y gracias por compartirlo, pero la cuestión es que lo que está sucediendo hoy y la vida que nos espera nos obliga a utilizar o a seguir estos pasos de esta manera. Y bueno, imagínate entonces cuando hablamos del primer paso que es prepararnos para cualquier otro cambio. Imagínate que estás ahorita reiniciando. Y te comento esto, te quise hablar de esto porque pues fue justo lo que me acaba de pasar. ¿no? Entonces, vas a reiniciar ahorita o vas a iniciar un nuevo proyecto. Quieras aprender una nueva habilidad? Lo que tú quieras. Entonces, antes, lo que teníamos que hacer, o en el caso de Rubí que es médico, bueno, todavía es entendible, pero lo que teníamos que hacer era prepararnos, ¿no? Vamos a estudiar una carrera, o ¿sabes qué? Nos metemos un diplomado o a un curso, pero más completo, y estudiamos todo este rollo. Pero ahora, lo que hacemos se asemeja más a un viaje, digamos, de mochilazo, más que a un viaje de, en una agencia de viajes con todo estructurado. Hace 100 años aproximadamente sí podíamos planear nuestra vida como un viaje paso a paso y calcularía que más bien 150 200 años. Pero bueno, la última generación que de alguna manera pudo hacer eso fueron los baby boomers, que ahorita bueno, tienen alrededor de entre 60 años en adelante. Entonces... Antes sí podíamos hacer eso, antes sí podíamos elegir algo a lo que nos teníamos que dedicar y entonces ya sea un negocio, ya sea una habilidad, ya sea, no sé por qué están tan latosas mis niñas, pero bueno, ya sea un negocio, una habilidad o algo nuevo, ¿ok? Podíamos elegirlo y sabíamos de cierta manera que esto nos iba a durar el tiempo suficiente. Sin embargo, hoy en día te decía que se parece más a un viaje de mochilazo. Es decir, planeamos hacia dónde vamos Planeamos lo que necesitamos para llegar allí. Pero una vez estando allí, toca improvisar. Entonces, cuando se trata de preparar un nuevo rumbo y cuando se trata de iniciar algo nuevo, necesitamos fijarnos en lo más básico necesario para dar el primer paso. Al día de hoy he iniciado más de 26 negocios, 28 negocios. No me acuerdo bien <ríe> dónde va la cuenta. Ya casi le llego a los 30. Pero el asunto es... Bueno, cuando me han preguntado esto de, oye, ¿cómo le has hecho para iniciar tantos negocios o para hacer tantos negocios? No todos han funcionado, evidentemente. Pero la cuestión es que conforme te vas acostumbrando a este proceso, te vas dando cuenta que existen ciertos pasos que puedes ahorrarte. Entiendo lo que mencionaba ahorita Rubí, que decía, bueno, estoy en contra de esto porque pues, no nos da mucha lógica cómo me voy a lanzar a hacer algo nuevo si ni siquiera estoy preparado o preparada para ello. Lo entiendo. Sin embargo... Como todo está cambiando tan rápido, una de las cosas más valiosas que vas a adquirir es la experiencia. Y esta, obviamente, solo se adquiere estando ya dentro del mercado o dentro del campo. Entonces, te decía, preparas lo más fundamental para poder iniciar. Y una vez que das el primer paso, comienza la etapa de experiencia. La segunda parte que te dije es que tomarás acción, es decir, bueno, prepara, dispara, que esto es tomar acción de manera inmediata y para esto un, un autor, no recuerdo bien el nombre pero un autor que leía hace poco hablaba de que tenemos que tomar acción en los siguientes cinco minutos, no sé qué esté pasando ahí afuera, pero bueno, teníamos que tomar acción en los siguientes cinco minutos, es decir si de pronto dices, ¿sabes qué? a mí me gustaría, no sé, iniciar un negocio de no sé, vender hamburguesas por ejemplo ok cuál es la acción que puedes tomar en los siguientes cinco minutos de manera inmediata que te acerque a esa meta que quieres llegar. Y entonces tal vez te pones a ver recetas de cómo, no sé, sazonar la carne. Y eso lo puedes hacer ahorita, eh, inmediatamente, durante los siguientes cinco minutos. Esto te va a servir para ir reforzando justamente esa idea inicial que tenías. Pero esto no aplica solamente en los negocios, aplica en cualquier proyecto que tengas. Y el asunto de aventarte al mercado o aventarte a hacerlo de una manera inmediata durante los siguientes cinco minutos, te va a ir dando las señales de si es o no el camino que realmente quieres tomar. Porque ese es el otro asunto. Como todo está cambiando tan rápido y como generalmente la vista que tenemos es muy superficial de cualquier cosa que queramos hacer nueva. Entonces, hasta no adentrarnos dentro de la actividad, nos vamos a dar cuenta si es o no aquello que queremos perseguir. Te pongo, por ejemplo, el asunto de los videos que ahora, bueno, pues estoy grabando. Al inicio, hace poco estaba viendo los videos que, que, con los que inicié ahí en YouTube y la verdad es que me da mucha pena este, verlos. Y probablemente este video o este podcast que estamos grabando el día de hoy me vaya a dar pena escucharlo dentro de un año o dos años. Pero el asunto es que ahora todo lo que he aprendido y todo el asunto de escenarios, de luces, de colorimetría, de composición, de tomas y de todo este rollo, pues no ha sido pues, de un día para otro. Me ha ido gustando el tema, he indagado un poquito más, he aprendido del feedback que tú me das y eso me ha ayudado poco a poco a ir mejorando. Sé que me falta mucho camino, pero esto solamente te lo quiero poner como un contexto. No hay manera en la que tú te conviertas en un experto antes de iniciar una nueva etapa. Esto sucede precisamente por lo que hablábamos al inicio. El mundo está cambiando tan rápido. Que para cuando tú te vuelves un experto en algo, el mercado o el mundo ya cambió en esa expertise en la que tú te preparaste. Ahora tienes que actualizarte. Y entonces puedes pasarte toda una vida actualizándote, consumiendo solamente teoría, y nunca vas a estar al mismo nivel o a la misma velocidad que va evolucionando el mundo. Es por eso que es tan importante tomar acción inmediata porque esta acción es la que te va a mantener justo a raya de cómo va evolucionando el mundo, sin importar a qué te dediques. Y ahí es donde entra el tercer punto, perdón, que es apunta. Ahora, en el asunto de prepara, dispara y apunta... El, el último punto es uno de los más importantes porque se refiere a que puedes corregir el rumbo o el método que estás siguiendo actualmente para conseguir tus objetivos. Y aunque me digas, ¿sabes qué, Arturo? Yo ahorita no estoy en un punto en el que pues, me esté enfrentando a algo nuevo. A lo mejor mi trabajo o mi actividad sí cambió hace un tiempo cuando inició COVID, pero ahorita ya me acomodé o me estoy más o menos acomodando y todo está súper bien. Y está muy padre. Sin embargo necesitas estarte preparando constantemente y mejorando en cualquiera que sea la habilidad en la que te destaques. Y esto es en diferentes áreas de tu vida. Tal como, por ejemplo, en una amistad o en una relación, no siendo no solamente con tomar un café una vez al año, por ejemplo, ya entonces va a tener la relación una super fortaleza y contestando un WhatsApp cada tres meses, sino que es una construcción diaria. Tú como persona en las diferentes áreas de tu vida también necesitas una construcción diaria. Esto es el apuntar, es el corregir, es el seguir creciendo. Porque como nos estamos enfrentando a tantos cambios, la manera en la que, dice Rubí, es renovar o morir. Exactamente, Rubí. La manera en la que nos estamos, digamos, adaptando, no solo de manera externa, que es lo que te estoy platicando ahorita, sino también de manera interna, cada vez es más importante. Voy a, estoy preparando un episodio que voy a grabar esta semana y va a salir como, cálculo que dentro de un mes, porque ya hay varios ahí pregrabados que, que van a estar subiéndose antes, pero cálculo como dentro de un mes en el que voy a hablar justo de esta renovación interna que tú y yo necesitamos de manera constante y cómo cada vez nos afecta más profundo dentro de nuestra psique. Tenía una conversación en la tarde, perdón, creo que estoy hablando muy rápido, igual si, si voy muy rápido me dices, pero bueno, tenía una conversación en la tarde acerca de cómo las redes sociales nos influyen en nuestro estado de ánimo debido al exceso de dopamina que generan en nuestro cerebro. Es decir, estamos tan acostumbrados a impulsos muy fuertes, de manera inconsciente, que ahora las actividades, digamos, normales nos parecen aburridas. Hace 50 años eso no pasaba. Cada vez nos, nos sentimos de cierta manera como más vacíos, como más insentido. Cada vez eh, tenemos un interés en una cosa y luego lo perdemos y cambiamos a otra y lo perdemos. Y estamos en este rush en el que tal vez no entendemos precisamente lo que está pasando. Y sin importar, nuevamente, qué es lo que te apasiona a ti. Por ejemplo, habemos a quienes nos gustan un montón los negocios y aprendemos de un negocio y de otro negocio y de otro negocio y cómo generar capital aquí y cómo allá y todo este rollo y estamos constantemente así y no nos concentramos. Estamos en mil actividades, estamos contestando correos o estamos contestando Whatsapps y mensajes y trabajando y al mismo tiempo escuchando música y al mismo tiempo, no sé, viendo un video de fondo. O sea, creemos que el estar llenos de actividades o de información o de relaciones nos hace de alguna manera más eficientes o aprovechamos mejor el tiempo. Pero lo que pasa al estar haciendo eso es que nos va dañando nuestra capacidad de reinventarnos porque no estamos poniendo atención a nuestro ser real. Dice, soy, dice, hola Arturo, bueno, vamos, vamos a poner su comentario, tengo varias ideas de negocio, pero no las aterrizo, no sé por dónde comenzar. Mm, inicio algo, pero no logro el éxito que espero Desconozco cómo puedo darme cuenta de qué estoy haciendo mal Excelente comentario, Uy, muy, muy adecuado al tema Muchas, muchas gracias Pues mira, respecto a tus ideas de negocio eh, Creo que te va a servir mucho seguir los tres pasos que te acabo de comentar Ahorita no sé en qué momento del live llegaste Pero estábamos hablando de preparar, disparar y apuntar Es decir, preparas tu idea de negocio, la lanzas al mercado con lo más básico que puedas solamente para probar y entonces vas corrigiendo conforme esto, digamos, que va avanzando o no. Ahí te vas dando cuenta, vas alimentándote de lo mismo que te va diciendo el mercado. Y no se trata, perdón, su leica, y no se trata, que es donde, donde vamos ahorita, no se trata de hacer las cosas de manera perfecta. Estaba comentando cómo es que, el hecho de estar llenos de tanta información de tantos lados ha mermado nuestra capacidad de disfrute y nuestra capacidad de reinvención. ¿Por qué estas dos capacidades las han mermado de una manera tan importante? Primero, la capacidad de disfrute porque, para empezar, estamos demasiado distraídos viendo cómo viven otras personas. No digo que seas, digamos, adicto o adicta a las redes sociales y te la pases allí sino que inconscientemente todo lo que vemos, por ejemplo, en redes como Instagram, que es una red muy agresiva en este sentido, nos hace creer que el éxito se logra así, que hay personas que tienen talento para lograr cosas en este estilo, para terminarlas, pero no es cierto. La cuestión es que todo lleva un proceso profundo de prueba y error. Hemos ignorado de alguna manera el hecho de que, equivocarnos es algo natural y aquí es donde te digo que entra tu comentario Zuleika, porque no se trata de hacer las cosas bien, se trata de ir aprendiendo en el proceso, anteriormente como comentaba al inicio si sí se podía especializar y te lanzabas al mercado y te iba súper bien pero hoy no podemos seguirlo haciendo, entonces la manera en la que vamos a sobrevivir es precisamente reinventándonos y para ello, no solo necesitamos seguir estos tres pasos, sino que necesitamos estar atentos a lo que vamos sintiendo durante todo este proceso. Podemos, de pronto al enfrentarnos a un cambio o al iniciar un negocio, como es tu caso, Zulaika, podemos sentir esta frustración de pensar que a lo mejor anteriormente no hemos salido, digamos, victoriosos o como tú dices, no logramos el éxito que esperamos. Sin embargo, nuestro pasado no define nuestro futuro. Pero lo que sí lo define es la manera en cómo nos sentimos respecto a ese futuro que estamos diseñando y creando hoy. Hace poco leí un, un, en, en uno de los libros que la, el, el día que estamos viviendo hoy, este presente que tú y yo estamos viviendo, en realidad estamos digamos que viviendo el pasado, es decir, lo manifestamos antes y lo creamos antes. Y la única manera de adivinar, por decirlo así, nuestro futuro es precisamente controlando lo que hacemos y lo que sentimos hoy. Así que, aterrizando ya todo esto, necesitamos entonces prepararnos con lo menos posible, es decir, lo más básico, tal como si comenzáramos un viaje de mochilazo. Segundo, necesitamos tomar acción inmediata durante los siguientes cinco minutos que nos sucedieron a esta idea y esto repetirlo de manera constante. Y por último, ir corrigiendo el rumbo, recordando que lo importante no es acertar a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, sino más bien estar atentos al desarrollo que esta nueva actividad o esta nueva oportunidad o problema también nos está presentando. Así como covid al inicio fue una, digamos, un reto o fue una pared con la que todos nos topamos. También ahora se ha transformado en una nueva oportunidad. He visto un montón de gente que se ha reinventado, reinventado perdón, que ha mejorado sus relaciones de familia, que ahora pues, ya no tiene tantas ganas de salir porque se acostumbró al home office, que mejoraron su casa, que hicieron un montonal de cosas. Yo no sé cuál sea tu caso, igual platícame aquí en los comentarios. Pero... Esta oportunidad se vio hasta meses después de la frustración inicial que todos vivimos. Yo también pasé por esa frustración en la que pues, no me hallaba encerrado en la casa. Pero imagínate entonces cómo viviste ya este proceso, cómo te transformó de manera interna y ese mismo proceso, esos mismos pasos son los que vas a repetir el resto de tu vida con diferentes situaciones, cada vez más comunes. Pero no se trata de tener miedo. Entre más rápido te avientes, y entiendas este proceso, más rápido vas a poder, digamos que asimilarlo y reinventarte, formarlo parte de ti y entonces lograr el éxito que esperas. Bueno, creo que hablé muy rápido, llevamos 21 minutos. Este episodio va a ser, bueno, es un poquito más corto. Me gustaría darte por aquí una opción a que tengas alguna duda, responderte alguna duda y bueno, comentarte entonces, mientras me escribes, que... Estamos preparando también mi equipo y yo un taller en vivo precisamente para ayudar a las personas a sanar su relación con el dinero. Todavía falta algo de tiempo para poder tenerlo listo, pero bueno, si estás interesado en asistir al taller puedes irme enviando mensaje o si estás escuchando este podcast, no sé en qué momento lo estés escuchando, pero seguramente para cuando suba esta grabación ya estará listo el taller. Entonces puedes enviarme mensajes si estás interesado o interesada en asistir. Te mando un gran gran abrazo. Si tienes algo alguna situación más específica en la que quieras que te apoye, también puedes enviarme un mensaje. Te recuerdo mis redes sociales. En Instagram me encuentras como a oficial con V y Z. Y en Facebook y Twitter como oficial Dice Rubí, con otra pregunta. Dice, tengo más o menos la misma duda que Zuleika. ¿Cómo saber si vamos bien? Excelente pregunta, Rubí. Muchas, muchas gracias. Mira, el ir bien o no lo determina lo que hiciste durante el primer paso. El primer paso te hablaba de que tenías que preparar, digamos, que lo necesario y lanzarte. Te, te comentaba que era similar a hacer un viaje de mochilazo. Cuando haces un viaje de mochilazo, entonces, pues sí preparas el destino y dices, ok, me gustaría ir, por ejemplo, a París. Y entonces voy a ir a París y quiero visitar, obviamente, la Torre Eiffel, pero también quiero visitar el museo del Louvre y quiero visitar este y este y este y este y este lugar. Perfecto. Entonces ya sé que tengo que visitar estos lugares. ¿Cuánto me va a costar el vuelo a París? ¿Cuánto me va a costar la entrada a estos lugares? ¿De cuánto dinero dispongo, por ejemplo, para viajar? Y entonces, ¿dónde me voy a quedar? ¿Cuál va a ser más o menos la distancia? ¿Y cuánto tiempo? me voy a pasar en cada uno de estos lugares. Imagínate que vas a viajar por 15 días. Y entonces le vas a dedicar a lo mejor dos o tres días a cada uno de estos lugares para que puedas disfrutarlos bien. Entonces ya tienes definido los 15 días que vas a viajar. Ya tienes definido dónde te vas a quedar, si es que te vas a mudar dos o tres veces en tu hospedaje. Ya tienes definido los precios de lo que vas a pagar en cada uno de los lugares y de avión y todo este rollo. Hasta ahí. Tu viaje ya está listo. Cuando hablamos del rumbo de si vamos bien o no, es lo mismo. Nosotros preparamos de alguna manera el destino a donde queremos llegar. Ejemplo, digamos que quiero iniciar un negocio, como lo decía Zuleika. Obviamente que una de las señales es ver si lo que estamos impactando primero en el mercado pues ha ido creciendo o no. Si hoy, eh, si, no sé, si quiero poner, por ejemplo, un restaurante de alitas, ¿ok? Entonces, yo me imagino un restaurante súper bonito con luces de neón, a lo mejor, no sé, estoy hablando al aire, este, de dos pisos tal vez, que tengamos música en vivo y mesitas afuera. Y, claro, así lo visualizo. Pero para llegar a ese punto, no solo necesito una inversión muy grande, sino que ya necesito una experiencia. No puedo llegar a un punto, digamos, tan alto sin antes haberme preparado para ello. Entonces, una vez que tenemos visualizado a dónde queremos ir, comenzamos con el primer paso, que te hablaba en el ejemplo de las hamburguesas, tal vez podríamos comenzar con esta, digamos, receta para ver cómo nos quedan las salitas Ok, ese es el primer paso. ¿Me estoy acercando o no? Entonces, contestando a tu pregunta, Ruby, pues bueno, depende de si la receta en ese momento me quedó bien o no. Si me quedó bien, entonces la puedo testear en el mercado con otras personas, amigos o familiares. Me dicen que me quedó bien, ok, entonces puedo comenzar tal vez a venderlas por internet a domicilio. Recibo más feedback de las personas, tal vez ahora, aparte de alitas, me pidieron dedos de queso y a lo mejor la salsa que yo preparé me pidieron otra de otro sabor. Y entonces, así es como voy sabiendo si me voy acercando o no, probablemente. Cuando saqué el producto, pues me di cuenta que al mercado no le interesaban las alitas, sino más bien querían pollo asado, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, ok, voy a seguir vendiendo pollo, pero ya no en forma de alitas, sino pues ahora asado con otra receta. Y entonces los mismos resultados de tu experiencia te van a ir, digamos que, orillando hacia un lado hacia otro, pero siempre tienes fijo el objetivo hacia dónde vas. Mientras tengas tu objetivo claro, vas a poder discernir si te estás alejando o acercando de él. No sé si con esto respondí tu pregunta, Ruby. Dice por aquí Zuleika. Creo que estoy en el proceso de la frustración. Y ahora que mencionas iniciar con lo básico es algo que no hago. Y siempre que inicio algo, quiero tener suficiente. Mucho más de lo básico, entre paréntesis. Y cuando no tengo el capital para hacerlo, me apalanco de créditos, pero sin un plan de negocio. Wow. Qué, qué, qué buen comentario acabas de, de poner, Zuleika. Y es que la mayoría de las personas que inician un negocio o incluso otros proyectos lo hacen de esta forma. Recaudar capital o pedir prestado, sí, bueno, eso es una de las maneras de recaudar capital, es muy arriesgado cuando no tienes un producto probado. Es lo mismo que si, por ejemplo, estuvieras ahorita no sé, en preparatoria, que fueras a iniciar la universidad y que dijeras, híjole, yo creo que, no sé, que los eh, licenciados en turismo van a ser el boom de mañana. O sea, van a, dentro de cinco años, ellos, no manches, o sea, como COVID va a ser historia del pasado, todos van a estar desesperados por viajar y entonces los viajes van a ser más asequibles y todo el mundo va a estar viajando. Entonces, ahí es donde va a estar el mercado. Y entonces tú te lo imaginas y todo está muy padre y entonces te avientas estos cuatro años de tu vida o cinco años estudiando una carrera y de pronto sales y te das cuenta que a lo mejor el turismo cambió, que tal vez ahora lo que creció fue la realidad aumentada y que ahora pues con realidad aumentada las personas ya no tienen muchas ganas de salir a viajar porque ahora pueden viajar desde su casa y la experiencia es muy similar. Por poner un ejemplo. Lo que sucede entonces, por eso te hablaba de estos tres pasos. Porque siempre podemos iniciar mucho más básico de lo que creemos. Y ahí nos damos cuenta primero si nuestra idea o nuestro proyecto o este nuevo inicio que queremos hacer es viable o no. Segundo, qué es lo que afecta, digamos, en las circunstancias alrededor nuestra idea. Si les agrada a otros, si no les agrada, si vamos por buen camino o no. Y tercero, cuáles son los ajustes necesarios que tenemos que hacer. Yo cometí ese error Zuleika en ciertas ocasiones, me gasté un montón de lana, y lo peor, lana que no era mía, a iniciar incluso negocios que yo ya tenía estudiados. Me pasó en Guadalajara hace un tiempo, cuando quise hacer un autolavado, este, lo puse enfrente del aeropuerto internacional de Guadalajara, imagínate. pasaban, Estudié cuántos vehículos entraban y salían del aeropuerto diariamente, cuántos vehículos se estacionaban allí enfrente, el flujo, el tiempo que duraban allí, todo parecía perfecto. Lo puse, metí un montón de dinero allí y no funcionó. No hubo un solo día de los que estuvo abierto el negocio en el que siquiera sacáramos para pagar las nóminas que de por sí eran altas. Desarrollamos un sistema en el que me parece que en ocho minutos quedaba tu auto listo y cada dos minutos podíamos recibir un nuevo auto entonces, para mí, pues, era un sistema impresionante y, bueno, lo probamos, funcionó, todo parecía perfecto y, aún así, el negocio, pues, no fue negocio. Y ahí es donde aprendí una de las lecciones más importantes, que es empezar con lo básico sin importar si tienes las habilidades, el talento o el capital, en el caso de los negocios, necesario para iniciar. Porque en ese momento yo sí tenía dinero pero pues me lo gasté allí, <risa> bueno me gasté una parte importante allí, cuando probablemente lo que debía haber hecho en ese momento tal vez es, yo vivía muy cerca de donde puse el, el, el negocio, entonces pude haber iniciado en la cochera de mi casa con una hidrolavadora y con una aspiradora, y entonces probar si mi idea era buena o no, y a partir de allí poder crecer si es que el negocio funcionaba, así es que lo mismo te invito, este, dice, bueno, dice Zuleika, complementando su comentario, lo que me lleva a tener una deuda que no logro solventar en el tiempo que mi negocio se da a conocer o tomo experiencia y lo que me hace terminar abandonándolo. Es correcto, Zuleika, el hecho de que tú pidas capital hace que estés en una presión muy fuerte porque dejas, digamos, que de disfrutar este proceso en el que un negocio te va a enseñar no solo de ti misma, sino del mercado también y de tus ideas, porque estás demasiado presionada en sacar rentabilidad. Y si tú estás demasiado presionada en rentabilidad y esa, esa presión no te permite evaluar y reinvertir en el negocio o hacerlo crecer o hacer las modificaciones necesarias, siempre vas a tronar, lamentablemente. Entonces, si sigues estos pasos, tal como te los plantea ahorita, es, te vas a evitar muchos, muchos, muchos dolores de cabeza, vas a crecer un montón, y no significa que, vas a, que te va a funcionar tu primer negocio que vas a poner mañana, pero sí que no vas a arriesgar ni tiempo, ni dinero ni esfuerzo de más, y que al contrario, va a ser como una autoescuela el resto de tu vida, no solo con los negocios, sino en diferentes ámbitos, va a ser una autoescuela que va, en la que vas a poder, digamos, que irte graduando año con año, y por lo tanto tus resultados cada vez van a ser más fáciles más grandes y, por supuesto, mejores, dice Rubí. So, revaluar, revaluar y revaluar. Exactamente, Rubí. Sin embargo, recuerda que el segundo paso es tomar acción inmediata durante los siguientes cinco minutos. El resto del proceso es prácticamente repetir estos pasos. Bueno, sobre todo los últimos dos. Revaluamos, corregimos algo y lo ponemos en acción de manera inmediata. ¿Funcionó? Tal vez sí, tal vez no. Volvemos a corregir y lo ponemos en acción, volvemos a corregir y lo ponemos en acción y así sucesivamente hasta un punto que o podamos distinguir que vamos avanzando o podamos distinguir que tal vez no vamos por el camino correcto y entonces toca elegir un camino distinto. bien Muchas, muchas gracias por sus dudas. De verdad, eh, me ayudan un montón porque puedo hacer esto mucho más interactivo y más nutritivo para todos, tanto para ustedes que están en vivo como para aquellos que nos están escuchando en el podcast. Eso es todo por hoy. Les mando un gran abrazo. Les mando bendiciones. Les deseo un extraordinario día, tarde o noche, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Y pues nada, nos vemos en la siguiente, o nos escuchamos, aquí en Emprender para Crecer. Hasta pronto.